0: 如果纪律在在前，成就在在前，就他对自己的不满意，就是好像他自己开着一个监视器
1: 。因为依老师其实之前他总是反馈给我，他会觉得我自己对自己评价低，嗯，呃、评价过低、哦，嗯
0: 。然后我也看到南姐还有一个特点，我觉得可能讲出来也是希望跟南姐有同样特点的小伙伴要注意到的，嗯、就是他们是那种。特别认真负责、使命必达的工作狂，所以他们的眼睛里只有当下的任务、下一个任务、又一个任务。他说，第一次面基网友就被收留过夜，醒来一起到二中吃鸡蛋灌饼。实名感谢《十人十几播客，这是个神奇的地方。如果说今年有什么贵人的话，应该就是播客。结识新朋友，拓展认知边界，同频观点，高浓度碰撞。第二点是，像我和楠姐，我们作为管理咨询顾问，我们有能力，也有义务去帮客户设计更好的绩效管理体系。嗯。那我们就要去说服管理者，我们为什么要这样来设计？第三点，如果是作为小伙伴，我非常抗拒这个绩效管理体系的这种白纸黑字上的他的模式，我可以不跟他玩
2: 欢迎大家收听《十人十集》，我是树阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人，看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。这一期我们的主题是为什么一到年底职场人就更焦虑？这个题目是轩老师提出来的。作为一个非典型职场人，我非常好奇为什么会有这种说法，一到年底就焦虑。所以第一个问题就是，为什么到年底职场人会更焦虑？其实我到年底的时候不太焦虑。但是我知道
0: 很多小伙伴到年底的时候特别焦虑。嗯，我们说几个点。第一个点呢，一般到年底的时候，很多小伙伴开始写年度总结的时候，就会觉得哦，这年好像也没干啥呀。哎呀，明年我升职加薪好像也没什么机会呀。我明年是换工作吗？我跳不跳啊？我明年生娃生不生啊？我明年买房买不买呀？嗯，按舒阳小姐姐说，这些事儿你平时不想吗？对对
2: 对，我刚才心里就是这么想的。
0: <笑><笑>他平时也想，但是好像到了这个节点的时候、嗯，这些问题好像是有点控制不住的浮出水面，都会去说可能新年新气象。但是没到新年新气象的时候、嗯，是大家很有可能到年底的时候都会觉得自己这一年。其实是一种对自我的不满意，以及对未来的担心和恐惧，会在年底的时候再度放大。刚才楠姐说她到年底也焦虑
1: 。我们原来在组织里面到年底其实挺焦虑的，事儿太多了，然后各种的又得忙活第二年的战略梳理、向下落地，然后落到人力这块的各个七七八八的工作。然后其中还有一个就是人才盘点之后可能会涉及到的这个人员的汰换，对吧？我觉得这个部分其实是，而且我觉得其实刚才依然老师讲到那个小伙伴的焦虑的时候，后来想到我在最呃应该是在五六年前，在职场中每年到年底的时候，确实也会有这种焦虑感，就是比如说盘点自己这一年的成长，哎呀，觉得没有达到自己成长的预期。这些这些工作成果好像梳理的完了之后，忙忙碌,碌碌这一年，感觉确实没完成啥，好像感觉哈。然后包括明年往哪儿走，你有哪些需要有哪些成长，其实就是对于那些不确定性
2: 的恐惧就出来了。我觉得是不是因为就是在大组织里面，就他的一些节奏这种这种工作节奏会给人。压迫感吧，这到这个时候，对、嗯、这种节奏感，因为其实我之前工作过的公司，我觉得就没有那种，就虽然也有什么年终总结，但好像也没有说就得费你很大的劲去苦思冥想去写这个总结，就一般就就是写写往上交就完了。反正我觉得我的绩效也不是由我的年终总结写的多好决定的，就基本上前面的表现已经决定了啊。嗯嗯。Uh.
0: 包括像最近我和南姐在跟一家大公司在聊，他、嗯、们要请南姐去做他们就是员工晋级过程中的经验萃取的辅导。嗯啊，因为他们其实是会有晋级答辩，但是答辩不是重点，重点是说你在答辩的时候一定要把你过往的经验，做经验萃取之后，其实是会形成一些工作上面的一些、嗯、呃小的方法论也好，或者是一些工作的梳理也好。嗯啊，昨天我们还在开电话会议聊这个项目的需求，嗯、那其实也能看到到年底的时候啊、呃，很多在大厂工作的职场人，实际上他也会有这个叫明年的。开年也就是一到三月份，第一季度可能会有一些晋级的答辩。嗯
3: ，哦、啊，那
0: 这个时候其实人嘛，你在这个大的集体中，其实是会有对比分析的。比如说，如果咱们现在都是同一个职级，咱们三个人，楠姐晋升了，咱们俩虽然也有晋升的这个资格，但是我们俩可能也会知道，同一个团队不可能我们三个人都晋升。嗯、呃，很显然，楠姐会出色一点。那可能我就会觉得会有一些压力，因为如果我今年在这个组织中没有办法晋升，我很有可能也会在考虑说，我是不是要转到这个大平台上面的其他新兴业务团队里头，它的晋级的空间更大一些，还是我在这家公司跳出去，跳到行业里面的排名第二、第三的公司，然后升职加薪
3: 。就你看
0: 到年底的时候，大家都会去想这个问题，平时他可能也想。但是想完之后说啊，算了吧，明天该干嘛干嘛。但是到了这个时间节点，好像就嗯，就这个问题变成了一个，就是更在眼前你挥之不去的一个需要去思考的问题、嗯。我觉
2: 得这好像就有点像上学的时候期末考试一样，还不太一样，因为期末考试我这次哎呀
0: 行了，反正能过，或者说我考不好了，明年再努力。但是你再努力，你高二的期末考试，你明年再努力，你也是上高三啊，没说你就
2: ，呃，去上技校啊，对吧、嗯？它不一样，它不涉及这个转啊。哎、嗯嗯，所以刚，比如刚才你们提到了这种年终的答辩，就这个答辩本身的表现会影响到他的绩效吗
0: ？会适度影响，甚至影响明年他的，啊、嗯呃，工作安排。
1: 嗯，然后像我们原来组织里面，答辩是占到年终绩效打分的一部分的，嗯，就答辩本身会取值，会取一定的
2: 权重吧，哦哦嗯、对。
1: 就可能，但不会超过百分之五十这样子、嗯。不会吗、啊？那倒不
2: 会、嗯。但有一
0: 个问题啊，嗯、你想啊，嗯、比如说啊，楠、呃、姐是我的 N 加一，你是我的 N 加二，你特别忙、嗯，其实你都不认识我、嗯，你可能只知道这个部门有一个小薛还可以、嗯。在晋级答辩或者年终的这个工作汇报的时候，我的 N 加二会出现的，会在现场。嗯嗯、然后，如果我的准备非常好，我能力也很强，嗯、可能我的 N 加一楠姐也很认可我，他可能会跟我们的。陈总说、嗯、<笑>说那个，哎，这就是我们团队里头那个去年刚来的小姑娘小薛，嗯、挺不错的、嗯。然后我的答辩表现的也特别好，嗯、我的 N 加二可能这时候他不会跟南姐说，他、嗯、脑子里已经安排了，说嗯，这个不错，明年我们有哪个新业务，如果要是可以的话，把小薛
2: 可以抽调到那个新业务上，嗯、所以他这里头是有一些机会的。嗯嗯、对，哦。就我自己能够感受到的，就是可能到了年终，大家就会比较关注那个年终奖，也因为一涉及到这种金额的数字的，大家就是就非常喜欢去比较嘛，比如说跟什么大厂几十个月的比，同一个公司里面可能不同部门的也不太一样，就也会比，然后这个比较的的确就会让人感觉很不幸福，或者说很焦虑，就我到底要不要换工作？我什么时候才能拿到那么高的年终奖啊、嗯？我觉得
0: 当下职场人的焦虑其实是，啊、呃，有三种信息源都会让大家加重我们的焦虑。嗯，第一种信息源呢是跟我。特别直接相关的，嗯，比如说，就像我刚才说，咱们三个同一个职级，哎，楠姐晋升的概率更大，嗯，啊，我觉得这个其实是会让我觉得焦虑。比较近的还有一种，比如说，如果我们三个人共同的老板啊叫张总，张总呢是一个啊不断的给我们施压，嗯，然后他也很焦虑、嗯，那我可能也会有焦虑，就是这个是内在的一种传导、嗯。第二种焦虑呢，就是外部的。行业或者整个的就业环境来的各种各样的信息，包括短视频说，如果你这样，你可能就会被裁掉。啊，一刷短视频全是啊，对大家有的时候听完那个一些东西，别自己吓唬自己啊。我是很抗拒这种短视频的，因为这种短视频实际上它没有什么营养。但是他就是在抓取，啊，用户的这种焦虑。对。然后呢，你看完这个之后，他给你推一个八九九九的一个什么什么课啊？那个课要是能保你不裁员、升职加薪，嗯，也不太现实。对，这个是我觉得外部的这种市场、外部环境的一些宽泛的信息，包括像舒阳说的啊，某个大厂的什么团队，他们有多少个月的这个年终奖是多多少个月薪，也跟你没啥关系。<笑>啊，所以呢，不要对外部的好的信息、<笑>坏的信息过分的搅动你的心<笑>心里的这个状态。第三种让自己焦虑的信息，其实是跟自己有关。<笑>就是我说的，有的时候人们可能会对自己有诸多的不满意。我们之前讲盖洛普也讲过，如果一个人完美在前，自信在后，如果他排难在在前，他对自己的不满意是极强烈的。如果纪律在在前，成就在在前，就他对自己的不满意，嗯、就是好像他自己开着一个监视器，哎，听鸟鸟的那个呵呵脱口秀，他不是说嘛，说如果大家就是在网上评价他，说这个啊讲的不好不好，然后他会说妈妈爱我。当然，这个<笑>这个这个大家也可以去听一听哈、嗯。我其实想说的一个点就是，我们有特别多人内心里都会。内心里做着一个非常严严厉的妈妈也好，领导也好，老师也好，不停地在评判自己不够好。嗯，那这个时候他在年底的时候就会容易给自己很大的压力。
3: 嗯，其
0: 实也许他做的不错、嗯，但是他反思、嗯、反思的都是我自己做的不够好的地方。嗯
2: ，因为刚才南姐说她在前几年的时候年终也会焦虑说。我这一年到底干了什么呀？有什么成成长？是不是就是那类似这样的自我质疑嘛？对，是的，嗯，哎，我我有点好奇啊，就比如说南姐，你回顾过,过往的一年的时候，你是怎么个回顾法呢？因为我会觉得我不记得我过往一年做了什么事情呢。哦，那
1: 个，呃，那我给大家一个一个一个方法、哦，因为我觉得这个也是原来去带团队的时候会经常用到的。嗯、第一，还是要锚定你所在的组织的。大的战略目标方向，然后拆解到你团队的一个目标方向是什么？就你不能偏离目标，偏能偏离主线。那么这个过程当中，如果半年或者是呃季度的时候，我们有一些目标调整，要更新成最新的。就是你在为组织的这个目标达成上，你的价值贡献是什么？然后在这个之上，还有一点就是你有没有去关注外部市场或者行业的变化？就你要有一些触角，能够收起外部的信息，比如说行业的同行业的。然后同样类似于这种呃，竞品的，然后这个其实是外，还有一个大的方向。最后一点其实落到你自己部门的管理上来讲，一定要去找亮点。南
0: 姐现在是在讲一个管理者如何写年终报告。<笑>嗯，
1: 对
2: 我觉得找亮点那个是特别特别重要的。但但但是这这又是两个层面的问题，就是一个是其实我刚才问题是说你回顾你的。过往一年，我觉得这个还是属于一种自我评价，自我就还没有涉及你怎么对外去展示自己。嗯、就是为什么说在回过过往一年的时候，会觉得，比如说我好像什么都没有干呀，嗯嗯，就为什么会产生这样子的心理呢？嗯
1: ，就是因为我是觉得这这个点，其实对于我来讲，最大的改善还是在那个之前的 leader 和。呃，依然老师其实对我在这点帮助特别大，嗯，嗯因为依然老师其实之前他总是反馈给我，他会觉得我自己对自己评价低，嗯，呃，评价过低啊、哦，嗯，然后呢，在这个过程当中，比如说我觉得其实像我来讲哈，比如我去判断我这一年成长的时候，通常都爱用一些能够看得见的结果，举个例子啊，我考研考成功了，嗯，他是不是一个一个成长、嗯嗯？那我认为他是成长，嗯嗯，对吧？但是可能我把一件事情从零做到一做出来了，我反而不会觉得他是成长。所以其实，在之前的呃，之前再往前推几年的工作里面，那会儿依然老师是我们外部顾问的时候、嗯，我记得在年终的时候，其实依然老师都会帮我去盘点这一年的重点工作，就是我们一块推进的项目。而在项目里面看到我的变化、嗯，其实这个是需要一个第三视角去帮你去发现的。我自己觉得啊，如果是个人的话，为什么？因为有的时候我们深陷其中，事儿一点一点一点这样做了，你可能感受不到那种特别大的这种变化。还有一点，其实是因为你看
0: ，我和南姐认识这么多年了，当年她在企业内部做 HR 的时候，我是她的外部顾问，嗯，所以呢，我会去看到她的变化。然后我也看到南姐还有一个特点，我觉得可能讲出来也是希望跟南姐有同样特点的小伙伴要注意到的，嗯、就是他们是那种特别认真负责、使命必达的工作狂，所以他们的眼睛里只有当下的任务、下一个任务、又一个任务。然后他在这个任务的过程中，他其实就是相当于是一种备战模式，嗯、就永远都是在这种要打仗的模式。嗯、所以你看他都是奔奔向下一个任务、嗯，所以他很少去静下来去回顾说我在完成这些任务过程中我的成长和变化。对，其实他是有的。然后呢，你想我们在职场里头，他做到人力总监了。如果不是当年我们把他挪到业务部门，他做到人力总监，在这个公司就是他的职业生涯的这个晋升通道就是到顶了。嗯嗯，有几个人力总监还能转去管业务很少，包括当年南姐她去做主管某一块业务的副总，其实是你的 CEO， 相当于是也是你的拐棍
1: 对，是
0: 就 CEO 自己要相当于再弯下点腰。陪着那个时候刚刚去转业务的南姐能去胜任那个副总的职位，嗯，对吧？这个其实也是需要机会的。嗯、那么很多小伙伴，呃，像南姐这样的小伙伴呢，是很容易。她的重点其实是在一个又一个去完成任务，但很少说静起来去想一想自己的变化。这是第一点。嗯、第二，南姐在完成任务的时候，她也很少跟她的同行。去做对比分析。对，南姐曾经问过我一个问题，就是她作为人力的总监，她跟那些其他不同的公司、规模大的互联网大厂、不同行业的，她说她会有什么？就是她，她其实当时问到的是差距。嗯，
3: 对、嗯。后来我，对,我,
0: 对我跟她讲说，我说我想说一说优劣势。
3: 嗯
0: 啊，所以这里面就是我们说，呃，有些小伙伴可能是会在这个维度上会对自己的。啊、呃，成长他可能叫视而不见，但是对自己的差距是念念不忘。<笑>嗯，啊，那呃，还有一些小伙伴呢，他可能也是属于在某一类岗位上埋头苦干的人。嗯，也可能他的确，二零二二年的工作内容和二零二一年本质上区别不大、嗯，所以这个时候他会更焦虑。甚至还有一种人，嗯、他其实是一个不错的专业技术岗。嗯啊，因为实在没人管团队了，他被拎起来管团队，拎起来管团队之后全是挫败感。啊，我遇到过这样的一个小伙伴，他当时说拎起来管团队，他的直接上司不停的说他，说你要跟大家去做团建，你要把这个关系做好。他说我一想这些就头疼，我还是愿意我有的时间全去琢磨我自己那个专业领域的事情。所以这一年到头，他去再去看自己这一年的成长的时候，他会更焦虑了。他是说我专业上没有成长，我会不会被干掉？我我管理上又没管到位、嗯、啊！你看这个就是各种各样的都有。呃，我今年其实是做了一个呃年度复盘的一个文档，我把这个文档转给舒阳，舒阳可以把这个文档中间的两页，我觉得是可以放在我们的后面。嗯。嗯嗯呃，我说一下这个年度复盘，我其实是针对个人的啊，因为我们南姐刚才讲的是，如果你是一个部门的 leader，、嗯、你去学总结的时候，我觉得南姐那个已经真的框架非常好。嗯，嗯但是作为一个小伙伴，不管你是什么职级的，我觉得年度复盘这四个步骤你都可以去考虑。嗯、第一个呢，是你先用一个工具叫平衡轮啊、呃嗯，大家可以自己上网去查，嗯嗯、然后呢，结合呃你的优势报告。然后要给自己去做评分，但是为什么要结合你的优势报告呢？是因为我建议在这个阶段要夸自己，要增强这种自我效能感。嗯，日子过得这么艰难，你都不夸你，谁还夸你啊？啊，第二个点当然要查漏补缺，实现方方面面的均衡发展。嗯，昨天我的一个好朋友追着问我，加强针打了吗？我说没呢。他说：“赶紧！”我说：“好的。”但我其实知道，我在今年、嗯、第一个加强针没有打、嗯，第二个我的体检，嗯，约到了下周五。我和南姐，咱俩能不能去？当然还要再看看朝阳区的情况。嗯，所以呢，你看，我就想说，如果我去用平衡轮看我自己，我一定是在健康这个维度上其实是有忽略的。嗯，第二个工具叫关键事件盘点。就是你要把这一年结合平衡轮的盘点，再去盘点你的关键事件，去看你的成长和收获。这两个工具是关于这个盘点你自己。第三个工具是关键人物访谈，选择关键人物可以是你的家人，可以是你的朋友，也可以是你的同事，也可以是你的 leader， 线上线下都可以。但是有一个要求，叫三个正反馈和一个改进建议。就是你在要的时候，你就要说给我三个正反馈和一个改进建议、嗯。比如说，如果现在南姐问我说，今年给南姐的改进建议，我可能跟南姐说的是，南姐可能就是在你说很多话的时候，这个话在嘴边的时候，停一下。嗯
3: ，
0: 啊，南、嗯、姐肯定能懂我这个意思，嗯、就是因为我们一起在一起合作。嗯嗯过我给南姐的这个三个正反馈，我第一个正反馈一定说南姐特能打。我说的这个“能打”打着引号的，就是所有的各种各样复杂的、艰难的任务，南姐都能够 hold 得住，这是第一个正反馈。第二个正反馈，我觉得南姐今年在很多事情上的那个心理框架，我明显感觉到跟去年相比扩展了很多。当然，这个过程也挺不容易的，因为我们俩特别熟悉嘛。嗯、第三个正反馈，我觉得南姐现在呃能够更有针对性的给出客户也好，包括来找她咨询的小伙伴这种更有针对性的建议，越来越精准嘛。嗯，嗯啊，我觉得这三个正反馈是我会给到南姐的。嗯，好，那。这是叫关键人物访谈，这个过程中其实是请大家来一起帮你做年度复盘。嗯啊，最后一个工具是感恩信。嗯，南姐特别喜欢给别人写感恩信，请问你给自己写过吗
1: ？没有
0: 。对，给自己写一封感恩信，感谢这一年的付出和成长。嗯、你看我的那个年度复盘的四个步骤，其实核心的点，我是想告诉大家。不管内外部环境怎么样、嗯，最重要的是你的自我效能感和你内在的力量，以及你与关键人物的链接。
3: 嗯
0: ，又说到了我们的社会支持系统
3: 。嗯，
0: 每次我讲到这个的时候，舒、嗯、阳就在讲说，嗯，来说人话一下，其实就是我们任何一个人，你生活在这个世界上，你有跟你有着血缘亲缘的家人啊，包括亲人。嗯嗯、uh, ，我觉得很重要。嗯，但是我们在工作中、嗯，哪怕你当下你在你的工作中没有找到你的社会支持系统，你可能这个工作啊、哦、他不想干了，他们都好牛油腻呀、啊。但是不得已为了这份工资啊，我还得干啊，我也能理解，毕竟我们都需要活着。但是如果你能够找到一些让你很舒服的这种伙伴们。
2: 我有一个疑问啊，嗯，就因为我相信这个关键人物、嗯，你之所以要选择他作为关键人物，肯定是他对你比较重要，或者说你们之前还是接触比较多，他对你比较了解的。是的，嗯，但是这个人他不是对你的反馈一年三百六十五天都给你的吗？就是就我不太明白这个仪
0: 式感，嗯啊，我觉得他不单纯是仪式感，嗯，我觉得我们可以把这个话题呢，嗯、等楠姐去向王宇、大卫、子轩。嗯包括宁宁，就是其实这些都是跟我们特别密切的客户、哦、啊、嗯嗯。然后我觉得他去要一轮回来，
1: 嗯、让
0: 楠姐去真实的去表达一下，他在这个过程中所带给他的那种价值
1: 。嗯、我觉得听着就很有价值。嗯、哦，对
0: 嗯，啊，为什么刚才就是呃舒阳提这个问题的时候我没有？直接回，而是说可以等我们下一期的节目什么时候再请南姐聊一聊这个。嗯、等他要完这个反馈，嗯，啊、呃，不单纯是一个仪式感、嗯，是因为有三种情况会出现。嗯、第一种情况呢是像南姐，她其实我刚才讲到她的风格是不断的奔向下一个任务，其实她很少会那么去想说别人给她的这个正反馈，或者还有一个点，你知道我们南姐的正反馈你给了她。三天后，这个正反馈就过去了
1: 。那、啊、是，就翻篇翻得很快。
0: <笑>对对，这个里面其实是他如果在年底的时候，当他拿到了这个正反馈的时候，拿到了改进建议的时候，他对抗焦虑最好的方法叫具体。嗯嗯
3: 。
0: 所以所有的点，我都是让大家从泛化的焦虑中拉回到具体的点。嗯，而且。当一个小伙伴他去找他的朋友们要到这个正反馈和改进建议的时候，嗯、有可能他更清楚他明年做什么。嗯。另外还有一个点就是，为什么我刚才讲到这种社会支持系统？呃，我请楠姐和舒阳都快速地去想一下，在二零二二年这一年，进入到你的社交领域，不管是工作原因还是其他原因。嗯进入到你的社交领域，并且跟你形成比较紧密的这个关联的伙伴，不管是工作中或者生活中，嗯，都有谁？你们俩不用去说，快速地想一下，然后去想一下他们带给你的一些新的信息也好，感悟也好。比如说，我就跟赵楠说了一个人，赵老师，嗯啊，我们俩都共同知道的、嗯嗯嗯，是不是会有很多不一
1: 样的？没错，是
0: ，对，所以这。嗯就又为什么说到，当你去盘点这些事情的时候，也不妨去盘点一下，在今年进入你生命中的一些比较，他可能还没有跟你形成。赵老师跟你的关系肯定不像咱俩，你们今年刚认识没几个月，嗯，但是不是那个感觉很不一样、嗯？对，啊。
1: 还有一个，其实在这儿我补充一句，就是刚才易阳老师其实会提到，就是心理框架的部分。我觉得心理框架的这种成长啊，一方面是经历事还有一个就是你要遇到各种各样的人，然后跟他的交流其实也特别重要。嗯嗯嗯嗯。那我也想问
0: 问舒扬，比如说今年，因为我们的这个播客是不是也认识了很多新朋友？因为那个群其实我是没有时间去参与嘛。啊、嗯，网友吧。对啊、嗯，网友对对，对<笑>你这个定看不愧是考文字工作的，<笑>嗯，那这些网对,
2: 对，因因为我还是会有一个区分的，就只是在网上认识和这种线下见过面的，嗯
0: ，我不知道你会觉得就这这些网友对你会有什么样的影响或者变化
2: ？嗯，有，因为这一年我不是自由职业嘛，嗯嗯，然后我觉得其实他们也是我接触社会的一个通道。
0: 对、嗯，但是我就在昨天看到了，因为这位听友他应该在我们的群里，并且他找我做过咨询，嗯嗯、他发到朋友圈的时候，我我看到的那句话的时候，我真的心里是一股暖流。嗯，他说第一次面基网友就被收留过夜，醒来一起到二中吃鸡蛋灌饼，实名感谢十人十几播客，这是个神奇的地方。如果说今年有什么贵人的话，应该就是播客，结识新朋友，拓展认知边界，同频观点，高浓度碰撞，巴拉巴拉，我就不讲、嗯。就是我我实际上在说一个点是，包括昨天还有一个小伙伴也跟我来反馈，他也是我们的听友，他也在讲说这个变化啊、嗯呃，包括他也在呃做开始做了播客。邀请我去上他们的播客，去讲一讲女性更年期的话题。嗯、呃，那我也想说的是这个点，就是你真的是在当下啊，我可能这个话说的有点悲观，就是升职加薪这事儿现在真挺难的。嗯，那我们就不妨让自己的世界，就是我们的小生小世界，让我们的生活中多一些啊、呃、五彩斑斓的光。我们的生活中有非常多。很多元、很有趣的这种有意思的人和事儿、嗯
2: ，别说升职加薪了，就很多人已经接受了降薪。嗯，对，降薪现在是很对,对,是、嗯、对，是的，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以大家都在降薪，所以你降薪了也不要难过。<笑><笑>嗯、对，我觉得其实我也是会就是回顾的，只只不过我我不会专门选一个时间点去回顾。就我觉得，我年底回顾、跟年终回顾、跟三月底、六月底、八月底回顾，就都有可能。然后说那个找关键人物访谈，就对我来说可能会有点尴尬，因为我觉得人家可能给不出三个正反馈，然后我就会觉得很受打击。因为我身边有人就找我要过，就也做过这种访谈我，我我其实是可以给出的，如果让我。死死劲的想，我还是能够想出来的，但是就是给的不是很快，然后就会让人家误以为觉得我给不出，
0: <笑>嗯、所以嘛，就不要去找舒阳就好了，找楠姐一定有八个正反馈<笑>
2: <笑>、嗯。对，而且我觉得可能我在以前的日子里面给出的应该不止三个，但但你要我突然就集中时间想三个、啊、他
0: 其实可能也并不是说立刻，嗯嗯、就是有的时候。啊、呃，比如说举个例子哈，嗯、如果我这一年他是前年来找我做咨询的，今年到年底说，易兰老师你给我三个正反馈，嗯、那我真是给不出来，对啊，啊也了了我,我也不了解，我也不了解，所以正反馈其实是你要找比较了解你的人，嗯、但是像呃之前我辅导的一个小伙伴是是一个我的年度学员，嗯，啊、呃，那他的这个正反馈我就能够给到的非常具体，因为我全程参与着他这一年的成长和变化。嗯然后还有一个小伙伴，实际上他是，呃，二零二零年来找我做的咨询。然后二零二零年他参加了我的线下的实人课，后面我们又一起有过一些探讨。他也会遇到一些关键节点的时候，啊、呃，来找我做咨询。就在这个周，呃，我们俩约了一次在工作室吃了顿饭，啊、呃，聊了聊，比如说对于明年的一些规划、一些设想，包括我有一个新项目，也想听一听他的想法。当时我们聊完所有的事情之后，坐在这个桌子边上，我看着他，我就说：“我说，两年多，我看到你的成长和变化，我觉得特别的明显。”他说：“哎，有什么具体的吗？”当时我们就在聊一个一个。那一刻，我也能感觉到他，我觉得有一种被感动到的感觉。嗯，就是因为很具体的那个变化。
3: 嗯、
0: 所以呢，你去要正反馈，你也要找。第一个是跟你有交集的人、嗯嗯，第二个是，呃，他会真的很容易去抓取这样的一些关键点。嗯，啊、呃，我觉得是要找到合适的人要这个正反馈的。嗯
2: 嗯,嗯。说回焦虑的职场人啊，就是可能造成这个年终焦虑的一个原因，就是跟这个绩效呀、啊、考评啊这些东西有关的。比方说，我以前待过的某家公司，他一开始管理就没有什么管理，就比较粗放。然后我觉得那种状态是很舒服的，但他一旦有了管理之后，有了年终考评、年底考评之后，就把大家搞得很焦虑，而且搞得很不舒服。关键是，他那个考评可能跟绩效挂钩，但那个其实也没有多少钱。就因为我觉得有很多岗位，他不是销售类的岗位，他的那个绩效其实那个幅度也。也很低的，就反正也不高，就我觉得就为了这么一点钱，把自己跟别人比过来比过去，就搞得很不舒服。我觉得这个损失，心理损失就大大超过了那些钱啊、嗯。所以我觉得就是在公司里面，就这些考评各种制度，它其实是在制造焦虑，嗯，或者说它只是作为一种惩罚手段，就你们怎么看啊？哎、嗯，我叹了口气。会有很
0: 多企业客户找到我说：“薛老师，我们急需一个绩效管理的体系。”嗯，然后我说：“你们不需要绩效管理的体系，你们需要的是人才发展的体系。”嗯，就是如果有一个绩效的管理体系，就能让你们公司业务蒸蒸日上。嗯，不太现实、嗯
3: 。但是
0: 如果你把人选好了，把人用好了，你的绩效就整个公司业绩是可以。你看到它有变化的嗯嗯，所以这是我一直都不太喜欢做绩效项目的原因。但是呢，对于有些公司，它可能是需要有的。嗯、就是啊，有一些管理者，有一些老板也比较有执念。那我们一般做绩效的时候，我们会把绩效做成这种叫发展或者叫鼓励性，或者是叫发展性的一个绩效的模式、嗯。一方面呢，我们不太希望绩效跟奖金强挂钩，就是我们会让他那个。差距拉的不大，除了像销售类的，或者说那个数据特别导向特别强的、嗯，剩下我们可能更多的是把绩效有点像大锅饭，不是完全的大锅饭。比如说我的 S， 嗯，级，嗯，有可能是很少，嗯
3: 、或者没有，嗯 ，A
0: 可能也会比较少，嗯，或者 A 和 B 加起来是大多数，嗯 ，C 说白了那就是我要淘汰的人。就是不要有那么大的差距，这是第一个。嗯、第二个呢，是在绩效绩效评估完之后的反馈、绩效辅导上面、嗯，我们会给管理者、各层管理者做培训，告诉他们怎么更好的去做绩效评估之后的反馈、绩效辅导。要把重点不要放在说你为什么给我打了 A 减，不是 A， 为什么他是 B 加，我是 B 减，不要放在这儿。当然，有一些公司，尤其一些大公司，他那个硬性排序，非要生生的塞成那样，其实管理者也很为难、嗯。我们会让绩效评估之后的反馈和辅导，它的价值更像是我们刚才说的，是一次非常有价值的反馈和沟通。嗯。啊，当然，这个对管理者的要求其实是蛮高的。嗯嗯。啊
2: ，而且我觉得，就你一旦有这个评级，就大家关注的就是那个级呢。就重点肯定是放在那上面，就不管你后面到底是是怎怎么去反馈，我觉得好像大家重点都是放在那个上面，或者是说，你看啊，是这
0: 样的、嗯，这个事情呢，如果有些公司它必须有，嗯，我们实际上就是尽可能让员工自己预想的跟结果大体一致，嗯嗯，他就没有那么使劲盯着了、嗯。我觉得我至少是个 S， 你给了我个 B。嗯，那我可能是，但我如果觉得我可能是 S 减或者 A 加、
3: 嗯，然
0: 后呢，我是 A 加、嗯，咱团
2: 队都没有 S，
0: 嗯,嗯啊，我觉得嗯还行，
2: 哎、嗯，那是不是可以这么理解？就作为一个普通员工的话，我之所以被打，不管是 A B C 还是还是 S， 是因为这个公司就有这么一个制度，我的 leader 必须给我打一个级，然后他要平衡整个团队的所有的人，所以最后就是这么一个结果。就不要把它看得太重要，那不一定啊、嗯。如果
0: 在大厂，就是如果你的级别，就是这个绩效多长，呃，几个周期的绩效不到什么级别，嗯、你没有晋级的空间，你没有活水的资格，嗯，就是他不能不在意，
3: 嗯
0: ，就是有的时候我是这么看的、嗯，就是我们在玩一个游戏的时候，你要先知道这个游戏的规则，它已经哪些是写在白纸黑字上面了，嗯、你去玩这个游戏。你没有办法改变他的游戏规则，嗯，那你就在这个游戏里去玩嗯，这是第一点。第二点是，像我和南姐，我们作为管理咨询顾问，我们有能力，也有义务去帮客户设计更好的绩效管理体系，嗯嗯，那我们就要去说服管理者，我们为什么要这样来设计。第三点，如果是作为小伙伴，我非常抗拒这个绩效管理体系的这种白字黑字上的他的模式，我可以不跟他玩儿。
3: 嗯
0: 呃，对这个里头，其实刚才大家那个也能听出来，嗯、一然老师这个嗓门噌就上去了哈、嗯，嗯，因为那个我们的那个听友说他们在做一个播客，是谈这个跟更年期有关的。嗯，我今年五十岁了，的确是能够感觉到自己的那个更年期的状态。嗯、呃。不管是身体上、心理上和情绪上的，但是总体来说，我觉得还算 OK。就我没有那么、嗯、没有那么难受。嗯，我也在想为什么？我觉得不是我自己修养多好，绝对不是，是我现在的工作没有那么多错综复杂的让我很难受的每天冒出来的那些事儿。这个这个跑题了哈，我其实想跟小伙伴们说。如果你不得已在那个你不喜欢的游戏里在玩的时候，你也不妨别太把那个游戏当回事儿、嗯，你不如把重点放在你怎么样能玩自己的游戏
2: 。对，我觉得我就不太把这些当回事情。我觉得，我觉得至少跟两两两个经历有关吧。一个经历就是，嗯、呃，我发现。就真的，我能拿多少奖金，真的不是我跟我的工作有多努力相关的是真的跟运气有关。<笑>你
1: 这感觉像天天
2: 掉馅饼。我好像我我不知道有没有说过这段经历啊。就我在某某公司的时候，我拿的最高的一笔奖金是刚刚入职那个公公司半年还不到的那一年，就那个奖金真的是拿的很丰厚。为什么很丰厚呢？是因为我们我我们所在的那个组。突然有一个月就集中产出特别高，嗯、我们那个大领导就特别高兴，就给了砸了一笔钱砸给我们小领导。然后我们那个小领导当时他又很厚道，就基本上钱全都分了下来。嗯，但是后来就可能我们那个大领导的预期也提高了，<笑>就后来每一年就拿的真的奖金就是毛毛雨，就可能就等于你一个月的工资那种。所以我觉得真的，我后面就是工作的更卖力、更苦，但就没有拿到什么钱。<笑>就是首
0: 先，这个公司肯定它的管理上极其不规范
2: 。嗯，就前面那段时间肯定是不规范的，但后面后面就他们有呢很多复杂的<笑>。绩效或者说等级考评之后，因为他们中间也会变，就相当于那个游游戏规则，可能我一开始试图去理解，但刚刚理解的差不多，它又变了，然后嗯，就搞得人很心累，嗯。嗯
0: 所以呢，其实刚才舒阳在讲的是这个点。嗯。第一个呢，我们说到绩效的这件事情啊，就是你的年终奖跟什么有关？嗯，年终奖首先是跟大河有水小河满。就是整个是你这个公司的盈利能力，嗯啊嗯，如果这个公司在那年整个的盈利能力特别好，对未来的预期也特别高，嗯啊，就预期很乐观的时候，嗯，年终奖可能会高一些，啊，也跟公司当时的人数有关，公司人数特别多了之后，那就是只能看整个这个 team 的业绩，直接创造的业绩是不是特别牛，年终奖还是一个分奖金的游戏嘛，啊，嗯、这是第一个，第二个呢，年终奖的这个。呃，再往下说，如果整个盘子年终奖的那个金额的大盘子是受整个业绩影响的，业绩目标的达成啊，以及它的现金流啊，它就这么多。那么再往下分的时候，实际上这时候又看到整个公司的导向，对，以及不同团队的 leader 的谈判能力，嗯，呃，再往下分，分到。小伙伴每一个具体的人的手里，又会分变成了可能是你在团队里，你的重要性，嗯，你的工作产出，嗯，以及你团队 leader 对你的就是这个认可程度，嗯嗯、以及他的风格。就有些团队 leader 的风格就是，哎呀，大家都基本差不多，是最安全的、嗯，最安稳的，嗯,嗯啊，那其实可能你做的再好，你跟大家的差距也不会太大。但是有些 leader 就属于那种，我就是要讲我觉得做的特别好的人，嗯，他那个级差就会大，嗯，所以你看，我把年终奖的这个，嗯，每一个环节给你
2: 拆开了。哎、嗯嗯，我我我还差一个问题啊，就是这个 leader 怎么在他自己和他下面的员工之间分配呢
0: ？一般来说不会啊，一般来说就是如果我是团队的 leader， 账楠是我的 N 加一，我的奖金是 N 加一说了算，还得听 N 加二
1: 。嗯嗯，是的。
0: 就比如说，赵楠想给小薛发二十个月的年终奖，<笑>然后呢，他上面的 n 加二是一个这种，嗯，要考虑到平衡，平衡对，会跟说赵楠，你看你，我知道这一年你对小薛特别满意、嗯，但是你还要考虑到其他团队的这个稳定性。说小薛是特别好啊，那其他的人可能是八个月，小薛可能就十二个月。的这个年终奖、嗯，就比如说这个系数嘛，嗯、对。然后赵楠说不，我要给他二十个月。哈、啊，他的 N 加二就开始劝他。嗯，但他他 N 加二呢，也觉得劝不动他，可能就跟他说，你、哎、这个是不是？你看你又要给小区涨工资啊，然后这个呢，你比他的涨薪幅度可以高一些，这个你就可以、嗯。然赵楠一听啊，有道理啊，嗯，这里头有非常复杂的
2: 。啊、嗯嗯，就就说这个就还不是我这个部门领导自己能够决定。有时
0: 候能，有时候不能，取决于他的领导。哦、我的 N 加一的决策权取决于我的 N 加二跟 N 加一之间的关系啊、嗯
2: ，好复杂呀。嗯，那其实我刚才问的那个问题，其实可能还是属于就管管理不太规范的公司，就是就可能会遇到这种情况，就是说，反正我领导把这笔奖金给了这个部门，但这个部门你是你这个部门低的，你是自己完全。就是拿的这个奖金一点都不分给下面的人，还是说你给下面人分多少？这个就好像是不是也是有的是部门负责人自己就完全可以决定
0: ，跟公司文化、它的 N 加2的文化、嗯、N 加一的这个就 N 加2的风格等等都有关系、嗯。但是其实这个是不同的公司，呃、不同的 leader， 就是有很多具象化的因素来决定。嗯、对。那还是那个点嘛，就是你既然玩这个游戏，你大概都知道什么、嗯，就不要用这些东西来来成为你的焦虑源，焦虑的这个源头。嗯、我经常说，隔壁打孩子，你吓得直哭，干嘛呢
2: ？我我也听说啊，就这个有快到年底的时候，领领导就约谈员工，就劝退的事情。刚才南姐说到，好像是说在年应该是年初的时候，可能会有一个汰换的一个。一个一个计划是吧？嗯嗯，所以它到底是一般是发生在年底还是年初呢？准确的说，应该是年底开始<笑>嗯，
1: 嗯，一直到转过来的可能上半年，嗯，都会考虑。然后在这个过程当中呢，实际上这种呃跟几个有关，一个是跟呃业绩本身实际的完成情况有关，还有一个呢是跟呃对于这个行业的。市场判断或者是市场预期有关、嗯，那我们看到其实像像那个去年的时候，呃，很多的那个大的企业整条整条的去减产品线，嗯，其实就跟这个实际上是有关的，因为到年底的时候财报一出来，产品线是什么情况就很、嗯、很具象
3: 了嗯，
1: 嗯，然后第二个转过年来呢，实际上是跟他的这个呃第二年的战略打法有关，嗯，啊，那战略打法里面。加上人才盘点，嗯啊、嗯，那这个部分相结合，绩效刚才其实依然老师也说了很多了，是吧？一结合在一起，啊、嗯
3: ，
1: 有关、嗯，对对对，啊、嗯，咱俩
2: 不是你干的。哎，所以就相当于其实大家都是等着，比如说大领导把这个整体的这个什么计划就定了，然后再去下面再做这些具体的事情。
0: 不是，实际上是这样的，就是我们到每年年底的时候，嗯、其实从公司的这个核心的管理团队，嗯，他一定是对今年的数据已经基本上来落定了，嗯嗯,嗯，然后对整个行业以及每明年的大体的情况，其实他是有一个预判的。在这种情况下的时候，他当他整个财务虽然十二月份的数据没有出来、嗯，但是基本上一拉这个数据，他也知道。我今年其实这个业、嗯嗯、这个业绩不太好，嗯，不管它是什么类型的公司，它可能也在考虑说，如果我明年我的呃，不管是董事会呀、啊嗯，还是我的上级主管单位啊，嗯、或者是公司啊，给我这个目标的时候，可能就会去考虑说，有可能我是要呃降低
3: 人工成本、嗯。当我降低
0: 人工成本的时候，有一些人我不给他涨薪，他有可能还跳槽了，嗯。但是我就你看，我有些人是我有压力要给他涨工资，但是有些人我可能就会，比如说这个部门原来八个人，嗯，我可能就会想办法让他裁掉一个人。但是裁掉的时候呢，比如说如果这个部门的 leader 假设特别强势，啊，他不想裁，那有可能我们就会通过各种方式去跟这个部门的 leader 去沟通。但是也有一些公司他比较人性化，他可能在今年年底的时候，他其实已经开始做这些所有的规划。但是实际上这件事情还没有尘埃落定，嗯嗯，他很有可能是会在今年年底，比如说做绩效评估的时候，这个部门他可能硬性排序有一个人，他可能就是 C。其实，呃，这个小伙伴自己心里也明白，甚至他的 leader 可能已经给他透露一些口风，说、嗯、呀，有合适的机会看一看吧。我们今年可能业绩也不太好，可能明年他还看不这么多嘛。所以呢，如果我是那个有可能被知会到，有可能会被。被裁的小伙伴，我心里是有数的。嗯嗯。但如果这种公司他做的比较好的话，就他比较人性化，他其实是不愿意春节
2: 前裁
0: 员的。对，因为相当于你让人家过不了一个，就中国人其实还是比较强感情的，你、嗯、过不了、嗯、这个春节其实还是挺难受的。嗯、但是我最近关注一个公众号，比如说什么，嗯，他们每天都在讲互联网大厂今天又裁了多少，今天又裁了。多少。那这里面其实有一些大公司。它不像以前我们辅导的一些公司，你比如说南姐原来你在的那个公司，咱们做这些动作的时候，其实是可比较人性化，对、嗯，是，就不会太多的。对。但你看现在大公司，夸张上午通知，下午所有团队就被连窝端，很多这样的案例，就是啊、呃，当然这个我也不想从任何维度去评价，我只是说它是个事实。嗯。可是一般来说，有一些相对规模没有那么大的公司，那个人性化氛围更强的。我们很有可能是在年底的时候对明年的人工成本其实已经有了一个大体的预估，嗯，可能有一些人可能会有一个涨薪，然后有一些团队可能就是要有一个缩水的计划，对规模缩水的计划，嗯，然后我们慢慢就开始跟他的这个用人部门的 leader 一起来沟通，嗯，很、嗯、有可能是我们会啊、呃、在春节前，可能这个事情有可能基本上已经定了，定了，对，但是很有可能是在春节后。
1: 然后去实施，实施这些动作，对，那、啊、嗯啊
0: ，而这些小伙伴很有可能啊，也会知道了这个动态，他可能也会在春节前后开始考虑他的新的工作，更、嗯、新简历啊，去面试啊。嗯，大家其实也是心照不宣，对、嗯，啊，会有这样的一些一些一些时间节点、嗯、啊。但是现在这个时间节点，嗯、就是今年，我会发现所有以前我们积累的规律的时间节点。很有可能都不一样。嗯嗯，就是还是我们说，很多公司都会觉得今年会好点吧，夸叉还是不行。所以这个时候可能就是撑不下去的时候，不管是来自于投资人的压力、公司的压力、股东会或者董事会的压力，很有可能就是也没办法那么讲武德了。对、嗯，是的，嗯嗯嗯。好，我补一句，大家也不用这么悲观，因为至少我们现在服务的客户都在招人，包括我最近，呃、上个月、呃，有两个小伙伴，我之前辅导的小伙伴进了美团，嗯、最近我在辅导的一个小伙伴在上海，在跟自己也在谈 offer， 包括南姐辅导的小伙伴也是我们的听友，最近应该是拿到了是美团还是自己的 offer ？对
1: 对对，是。
0: 那我想说的点就是，大家不要被我们说的看到夸夸夸彩，但是实际上还是有人咔咔咔找到工作。对，对嗯嗯，啊，就
2: 是一切都是个案。嗯，对对对对
0: 。对整个环境、就业环境一定是会有很大的影响，嗯、但是放到个体上，你不就是找一份儿工作吗？我总说这句话。嗯。但对各整个行业的影响，就是客观的讲。啊，薪酬其实会更紧，嗯、就是我
2: 们给的，呃 ，offer 的那个包都会更紧，就是嗯，就是可能涨薪的空间会更小，嗯，甚至是降薪，嗯，我觉得这个是一个
0: 。第二个就是某些职级以上，月薪在某些呃数额以上的人会更难
1: ，嗯
2: 、对，因为因为机会少嘛，是吗？对，因为机会少。还有一个就是干活的人永远都需要。没人需要那么多，派活的人，对，派活的，派活的，对对对对好精准啊，对，<笑>对，可能一个臃臃肿的机构就是 A 派给 B，B 派给 C，C 派给 D，D 派给 E， 然后最后 E 干的那个活。<笑>然后我也听说过，就是一种比较，就可能有一点点黑暗的情况，就是说。可能有的时候是让你在拿年终奖之前就把你劝退或者说裁裁员，就是为了让这个留下来的人能够分到更多的年终奖，就这种情况也会存在吗？啊，也可能会有，为什么呢？就是、嗯、<笑>走的费用不
1: 一样。<笑>对，就是呃
0: ，生多粥少的时候，<笑>大家都在想尽各种办法。当然也不代表着说一定要为了裁员要让奖那个年终奖变得更多，很有可能年终奖不变的情况下，人已经在十一月、十二月裁了。就最近我也听到了很多裁员的，就很具象的裁员信息，不是公众号里面的
2: 。刚才南姐说的那个钱的那个来来源不一样，什么意思？
1: 啊、哦，它是因为就是在这个就涉及到人力资源的那个预算了、嗯，预算里面其实通常会有补偿预算，嗯，会有那个工资预算、嗯，奖金包里面会有绩效和奖金这个部分，嗯，它走的是不一样的，嗯
2: 嗯，对啊，因为我在想，就你裁掉人，就其实你的补偿的预算是要多的，是吧？
1: 就如果如果是像原来
2: 我们的企业里面
1: ，如果做这种裁员的规划的时候，是要单独去规划补偿金的嗯。嗯啊，就那个部分，就像那个依老师说的，其实我们对于呃小伙伴还是很，我觉得还是从人的角度出发吧。嗯、啊，就我们能去争取的或者能去给到的，我们尽量都是呃跟小伙伴去协商。嗯、啊
2: ，对，其实还包括就是说。可能我这个人走了之后，他的工作成果可能可以算到我的头上，嗯，或者是其他这个团队其他人的头上，然后是会不会也存在这种情况
0: ？也许有，但是我我自己觉得这种应该也是小概率事件。嗯，其实才，就是大概率嗯，是不得已，就是从上往下的缩减人员编制的一个动作。这是大概率，嗯，小概率呢，就是人和人不对付，其中有一个 leader 要把一个小伙伴挤兑走，也有，嗯
1: ，那个因为老师其实说这点，呃，我们从我们从现实当中去考虑，其实也是一样。你比如说原来是十个海康，十个编制，然后干的工作，然后现在要有一个小伙伴可能要呃被劝退，嗯，对吧？那你他的工作总要分给其他人，而在现在这个整个当下的时候，可能涨工资。或者绩效或者奖金又很紧的情况之下，其实 leader 也会考虑在岗小伙伴的一个感受，嗯嗯、哦，大家是什么样的状态？所以其实像我们原来就像那个刚才燕老师去提到的，在组织里面，其实我们真正想去做减员的时候，其实是要跟部门的 leader 就沟通，反复沟通好多次的，因为他其实不太想减，对吧？那我们如何呢要达成这个目标？其实要跟他去反复的沟通跟交流。用各种各样的方式，所以一般部
2: 门低的他是不太想减的
0: ，就是要分情的话、嗯，大多数都不太想减、嗯，因为减了之后这活以前是六个人干，现在变成五个人干，嗯、大家都愿声载到的，他是不愿意见。只有一种情况，他就特别想让其中有一个人走，嗯、这时候正好上面说你们部门要裁一个，哎呀，他就心里头窃喜，说终于有机会可以把谁裁走了。也是有这样的情况，不是没有啊。嗯，还有一种情况，其实有很多公司可能并没有说一定要裁员，但是有些部门的 leader 他可能会觉得说，我不想让这个人在部门里头，我就找各种方法把他裁员，也是有可能。所以，我们是把它分成是公司级的一个动作，嗯、还是某一个部门 leader 的动作？嗯嗯，是是是
2: 。但其实作为底下的员工，他可能分不太清，是吧？他其实也没有很多很准确的信息去分清楚这到底是，嗯，还有刚才其实舒雅问到这个问题就特别好，还有一种
0: 呢就是没有那么明确的动机，但是结果发生了。比如说举一个什么例子，公司呢可能也并不是说要把小 F 同学一定裁掉，或者也并不是要小 F 所在的部门一定减一个人。这个时候很有可能呢，小 F 跟他的这个 leader 可能就有一个什么什么的一个冲突事件，然后这个冲突事件里面呢，可能又影响了跟其他部门的配合等等一堆事举个例子啊，嗯嗯，这时候可能就是反正不管什么情况，就是小 F 被裁掉，其实既不是上面的瘦身计划，也不是这个 leader 非要把他裁走，反正就不事
1: 儿赶事嗯，对，嗯。嗯对，像我们原来还遇到过，比如说在年底的时候，我们做全年的总结，然后去跟小伙伴会有一对一的这种沟通，那肯定会有正常的绩效反馈。小伙伴会不认这个绩效，也有这种情况。就像刚才伊老师说的事儿，赶事儿赶到这儿了，嗯，无论是小伙伴自主提离职还是怎么样，那最后可能的结果是他离开了
2: ，嗯嗯。对，我觉得一旦涉及到这个考评啊，人就会变得很敏感。
0: 所以有时候这个我经常说，这是一个要慎用的管理工具。用好的话，破坏组织氛围，破坏团队合作，啊，破坏小伙伴们的这个心理感受，啊，的时候就不愿意接着往下玩了、嗯，都是有可能
2: 。的。对，而且可能对于管理者来说也是一个压力。因为我记得我有一次，就是我的那个小弟的跟我，好像是年终就讲这个，应该也叫做绩效反馈吧。就是按照整个流程的话，也是属于有一个辅导的动作的，就不仅仅只是说告诉你一个结果。但是我就觉得对方就特别尴尬，他可能会觉得他给我打的那个，那个级别没有达到我的预期，但其实我根本不在乎。<笑><笑>比如说他说给你打了一个，比如说是 A 还是 B， 然后我说嗯好的。<笑>好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫“职场真话”，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。